0: A
1: Hezký den! Vítáme vás všechny u živého nahrávání dalšího dílu podcastu ''Kolaps'' který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Dneska to bude opět trošku netradiční díl, protože nahrávám je živě před publikem v pražském klubu FUX a to na benefiční akci Kunsthalle Alarm, ve které řada umělců podpořila naši redakci svými díly které možné tady zakoupit a nepřímo tak finančně podpořit naší redakci. Podívejte se na to, jsou tam opravdu zajímavé kousky a my moc děkujeme všem, kteří nám tímto způsobem vyjádřili svoji podporu. Ten název akce Kunzhalé tady není náhodou a samozřejmě reaguje na... Nedávné otevření prostoru Kunzdale Praha, který, nebo ten prostor, takřka výhradně platí miliardář Petr Pudil, který zbohatnul na privatizaci mimo jiné společnosti Mostická uhelná. Petr Pudil a Kunzdale, ale nejsou jedinými podobnými subjekty na české umělecké scéně a nás dnes bude zajímat, jak se s existencí podobných projektů máme osobně nebo kolektivně vyrovnávat. Jak eticky vystavovat, jak se starat o to, v jakém kontextu se naše díla nacházejí, co můžou umělci samotní v takové situaci dělat a jak by mělo vypadat ideální institucionální nastavení, abychom podobné otázky ani nemuseli tady společně řešit. O tom si dnes budeme povídat se dvěma skvělými hosty, Pozvání do dnešní debaty totiž přijali kurátor a od roku 2016 také ředitel Galerie Plato Městské galerie moderního umění v Ostravě a čerstvě taky držitel ceny Ministerstva kultury za, cituji, přínos v oblasti výtvarného umění, Marek Pokorný. Dobrý den, pane Pokorný. Dobrý podvečer. večer už. A děkujeme za ten přínos. Děkujeme za přínos a mluvit budeme také s kurátorkou a vysokoškolskou pedagoškou, momentálně působící na pražské famu, Hanou Janečkovou. Ahoj, Hno.
2: Ahoj, zdravím.
1: Takže ještě jednou vítejte oba dva v podcastu Collapse a pojďme na to. Já nevím, kdo z vás chce začít, protože já bych chtěl si na úvod trošku ujasnit tu terminologii. My jsme eh, v anotaci k té akci mluvili hodně o artwashingu a zajímalo by mě, co podle vás je artwashing a jestli můžeme něco na české umělecké scéně označit za artwashing.
2: No tak já si myslím, že artwashing, když to řeknu tak velice jednoduše, je vlastně nějaký proces, kdy si nějakou svoji si kupujeme jako nějaký business business osoba nebo nějaká, kdokoliv vlastně nějaký subjekt si kupujeme vlastně negativní, máme nějakou negativní pozornost, kterou jsou náš vlastně nějaké, naše aktivity jsou nějakým způsobem přitáhly v minulosti nebo v současnosti a artwashingem s použití umění si kupujeme a pozornost pozitivní. Takže je to v podstatě proces, kdy vlastně nějaké umělecké aktivity nám pomáhají a přitáhnout nějakou pozitivní a Pozornost, plus nám pomáhají nějakým způsobem ukázat, zlepšit naši nějaký vlastně brand image. Je to vlastně proces, kdy můžeme například, kdy vlastně velice často je to spojené s filantropií, když to řeknu tak velice jednoduše a je to spojené většinou s nějakým procesem, kdy bohatí lidé, používají umění k, k prostě k nějakému vyčištění jejich veřejného profilu.
1: Souhlasí Marek Pokorný s tohle definicí chtěl by nějak doplnit, nebo v tom vidíš ještě něco jiného? Já si myslím,
3: že to Zuzana že to řekla poměrně přesně, poměrně jasně. Pro mě já moc nepoužívám vlastně to slovo artwashing, nebo ten pojem artwashingu v českém kontextu. A to vlastně ze dvou důvodů, nebo jako z jednoho důvodu, který se dá jako rozebrat jako ve dvou aspektech. Protože pro mě vlastně je zajímavý, nebo zajímavá otázka, jestli je za nějakým procesem, který můžeme číst, jako artwashing, nějaký záměr. Jo, to vlastně je pro mě hodně hodně zajímavý. Uh, přemýšlet o tom, že ty klasické příklady art washingu, který známe zejména ze zahraničí, tak tam je zjevný, a týká se to především korporací, kdy uh, ten biznis je jako evidentně spojený s něčím, co vyvolává už dopředu prostě nějaký, nějakou negativní reakci, uh, tak uh, zjevně jako následuje jako nějaký důsledek, jako tohle je příčina, pak je nějaký důsledek, vstup vlastně do toho procesu vyčištění značky, prostřednictvím, filantropie, mecenářství, supportu něčeho, co je nebo aspoň vypadá jako podpora něčeho veřejného. A druhá, druhé aspekt, který s tím souvisí, to znamená, když my můžeme vnímat něco jako artwashing, tak tak pak je tam pro mě třeba zajímavá vlastně otázka, nějaký ambivalence toho, jestli ten proces toho artwashingu přece jenom sebou nenese nějaký, potenciálně pozitivní aspekt.
4: K tomu pozitivním aspektům se určitě dostaneme, e, jas... ale já jsem si chtěl zeptat, proč... Ty jsi říkal, že jsi skeptický k tomu, to používat v českém prostředí a mě by zajímalo rozhodně, proč, v čem je jiný třeba než to západní, nebo... Um,
3: myslím si, že zatím, teďka když odhlídnu od toho, co zmiňoval Honza Bělíček na začátku, že pozadí prostě nějaký jako finanční, ekonomický, etický, já nevím jaký jako těch subjektů, který vlastně vstupují, nebo na sebe berou roli nějakého mecenáše nebo zachránce umělecký scény nebo něčeho takového, tak je, jestli opravdu v těch třeba konkrétních případech je tam ta intence, jako... Proto jsem trošku zdrženlivě jako natvrdo jakoby, používat ten, ten pojem artwashingu, byť mu, byť mu rozumím.
1: No a t- když to není teda intence v tom českém e, prostředí, tak co to je? Je to prostě autentická snaha e, něco nějakým způsobem rozvíjet e, kulturní nivo v České republice? E,
3: zase takhle pozitivně bych to neviděl,
1: e, ale
3: e, myslím si, že tam jsou motivy různorodý nebo, nebo ještě, ještě jiný než jenom jenom vyčištění jako nějaký pověsti nebo nějaký značky. Jo? Určitě v, v těch příkladech, který asi zazní nebo který zazněli tak je tam určitá část nějakého vztahu k tomu, čím se zabývá ten donor nebo ten, ten zakladatel. Tak pojďme si do těch konkrétností, to, jo, takže, takže
1: to... <laughs> Protože vlastně...
4: Já jsem se na tom nechtěl zasekávat, ale mě by zaujíma, jestli to má jako nějaké jako strukturální příčiny, jakože nevím, že u nás jako kapitalismus je
1: 30 let mladý, nebo?
3: Stoprocentně to má nějaké strukturální příčiny.
4: Děkuju.
1: <laughs> Pavle, jenom je, kdybych měl být víc konkrétní, tak vlastně o Advošinku se mluví v souvislosti, teda v poslední době, hlavně se dvěma institucemi. Ať už je to zmiňovaná Kunzale Praha a Telegraf galerii Roberta Runtáka v Olomouci. Je to podle vás na místě? Nebo je podobných galerií a výstavních prostorů v Česku více? Postavený na podobným principu. Ano.
2: No, já bych řekla, že tady vlastně spíše tu otázku bych obrátila, protože si myslím, že uh, samozřejmě Telegraf a kunzhale právě zosobňují ty nejhorší aspekty, čím může být vlastně ten artwashing, protože Telegraf je napojený na nějakou exekuční, uh, vlastně na exekuce v Čechách a na, obchodu s, na obchod s chudobou. A samozřejmě Kunzhala je napojená na uh, znečišťování životního prostředí. Takže bych řekla, že vlastně tyhle dvě instituce nějakým způsobem opravdu ukazují ty nejvíce problematické aspekty artwashingu. Ale když samozřejmě pak všichni nějakým způsobem můžeme namítnout, ale podívejte se tady na tu instituci, tady je úplně nejasné, tady máme JT Banku, která má nějaké tyto tyto aktivity a ta sponzoruje tohle a tohle sponzorovala například cenu Jindřicha Chalopeckého a tak dále. Ale já bych se právě bránila tomu nějakému přístupu, kdy o tom, jako kdo je nejhorší nebo uh, vlastně nějakému přístupu, že všichni jsme jako trošku špatní, tak vlastně, co dělají tyhle ty instituce, vlastně bychom měli nějakým způsobem tolerovat. Takže podle mě je spíše otázka, jako nepřistupovat k tomu přístupu, že všichni nějakým způsobem, že žádné peníze nejsou čisté a nakonec ani státní peníze nejsou čisté, čemu tenhle přístup vlastně může nějakým způsobem svádět, jo. Takže jako já si myslím, že tam je důležité opravdu přemýšlet o tom, kde vlastně opravdu k tomu artwashingu jako vlastně systematicky dochází a já si myslím, že vlastně tyhle dvě instituce opravdu opakují ty strategie, které používají instituce jako, a které používá jako t- například rodina Saklerových, kteří jsou vlastně dlouholetí, sponzoři, umění a jsou vlastně spojení, já už jsem o tom veřejně mluvila ale jsou velice spojení právě s opioidovými skandály v Americe. Jo? A te, takže vlastně tady je, tady ta, ta strategie velice podobná a je tady přesně takové ty strategie, kdy oni používají dokonce například kunzale, používá například ekologické umění jejich jeden projekt bylo přizvání umělce, který je spojený s ekologickými te- tématy, Marka Diona a vlastně nějakým způsobem ho umísťují do těchto kontextů, které možná nejsou ani osobně známé, v jaké instituci vlastně vystavuje. Jo, takže já bych neřekla, že takže pro, nemůžu, nechci na nikoho ukazovat jako prstem, do jaké míry tady jiné instituce jsou zapleteny do těchto vlastně problémů, kde jsou jako, nechci říkat, kde jsou tady ty čisté peníze, protože si myslím, že tahle otázka je opravdu ošemetná a není politicky produktivní, jo? takže já mě zajímá nějaká politicky produktivní strategie a tohle vlastně si myslím, že je důležité přemýšlet opravdu o těch konkrétních případech a proto vlastně um, a tady ta vlastně Kunzhalé a Telegraf vlastně tohle nějakým způsobem opravdu zosobňují tyhle ty, ty problém artwashingu.
4: Takže ta linie má vést kde? Já, já jsem to možná nepochopil. Jo,
2: jako já si myslím, že, že, že bychom měli samozřejmě jako se všem přemýšlet, jako do jaké míry, jo, jako že nemáme přemýšlet o tom, jako... Uh, abych se v tom úplně jako nestratila, tak nemáme přemýšlet o tom, že všichni jsme trošinku nějakým způsobem špatní a proto, co dělá vlastně Kunzale a telegrafie je v pořádku, jo? Protože žádné peníze nejsou čisté, jo? Jakože můžeme říct, ani státní peníze nejsou čisté, ani ty grantové peníze nejsou čisté a tak dále. Protože nemůžeme říct, že prostě mě, pokážeme na nějakou soukromou galerii malou a řekneme, jo, tady ta instituce byla stejně sponzorovaná tady je tady JT banka a tak dále takže nezáleží na tom že prostě máme tady tyhle a tošingové instituce, protože všichni jsme v tom trošku namočení. Tohle je podle mě vlastně špatný přístup, protože si myslím, že můžeme eticky přemýšlet o tom, co je to etická instituce a jaké instituce jsou etické. A pokud budeme mít samozřejmě nějakou instituci, jsou tady opravdu nějaké vlastně odstupňování, co je etické a co není etické, na čem my se můžeme jako společnost
4: shodnout. Takže i soukromí peníze můžou být etický. Cože? I peníze za soukromé firmy můžou být etický. Já
2: si myslím, že do určité, mí... do určité no, míry... Do určité míry. Tady mě dostáváš do složité situace, protože se mě ptáš vlastně, jestli kapitalismus může být etický a já s tím nesouhlasím, protože protože mám levicové názory a nemyslím si, že kapitalismus může být etický. Takže, ale v rámci
4: možností. Ale
2: musíme přemýšlet, protože přemýšlíme o nějakých praktických řešeních, jak tady žijeme a jakým způsobem tady žijeme, takže já nech, nemůžeme, musíme plánovat jakým způsobem přežijeme další 10 let. Jo, no, takže já tak, vás no.
1: nechci úplně táhnout do těch jakoby osobních preferencí, ale jak by se teda, když mluvíme teda o nějaké jako, škále, o nějakém odstupňování e, přístupu k různým institucím, tak jak vy se stavíte třeba konkrétně k těmhle, těmhle dvěma institucím? Kunzele Praha, telegraf, Gallery.
3: Já za sebe,
1: já mám obrovský
3: problém s oběma těma institucema, teďka já jsem trochu v takové prekérní situaci, protože v posledním má ten Antik jako vyšla recenze na rekonstrukci objektů Pražské Kunzdale a plato v Ostravě, která vyšla teda v náš prospěch, a myslím si, že do jisté míry rca, Takže jste neobjektivní. Takže jsem neobjektivní a do jisté míry i ta recenze vlastně poukazuje na, řekněme, rozdíly v přístupu. Už jako k tomu, co, co divák nebo obecenstvo nebo kdokoliv prostě zvenku vidí jako první, to znamená to, ten symbol, jako ty instituce v tom, v tom baráku a v tom, jak je udělaný nebo jak je zrekonstruovaný nebo jakým způsobem se přistupuje jakoby, k té materiální substanci.
1: Přestože jste neobjektivní, tak... A, takže takže jeden já, jsem, já
3: jsem rád, že to vyšlo takhle, protože, protože samozřejmě i my jsme přistupovali jakoby, k tomu vytváření k tomu zázemí nějakým způsobem. Přestože jsme nebyli investoři, tak se nám to do jisté míry podařilo, aby se tam propsal vlastně nějaký náš étos, nebo jak, já, tak jak bych to nazval. A na druhé straně to, co vím i z vlastní zkušenosti, když jsem se byl podívat vlastně na to, jak je, jak je ten barák vlastně udělaný v Praze, tak tam jsou vidět vlastně ty prvky toho, jak se chci venek prezentovat. Jo, tam ty peníze prostě jsou vidět, ať už jsou čistý nebo špinavý, ale prostě jsou, jsou vidět jako v, tom, v, tom, v tom objektu. A pro mě vlastně, kromě toho, že tyhle ty dvě instituce vstupují do sféry jako umění a prostřednictvím výtvarného umění nebo současného umění s, jako používají ty klasické strategie artwashingové, tak za něma je ještě jakoby další, za těma dalšíma strategie ještě jako jsou další prvky, které jsou pro mě vlastně velmi jakoby problematický, v případě Telegrafu v Olomouci je to spojení prostě s nějakým třeba lokálním nebo místním, ale politickým vlastně hnutím, že jo, je je tam prostě i nějaký vstup do politiky, který šel víceméně ruku v ruce i s vytvořením jako toho Telegrafu jako místa, který je pro umění, pro biznis, pro pro najímání luxusních prostor, pro rezidence a zároveň vlastně pokus přes politický hnutí zakladatele Telegrafu nějakým způsobem vstoupit a ovlivnit vlastně i ten kontext, ve ve kterým ta instituce funguje. To je prostě lokalizovatelný do Olomouce, do jednoho města. Co se týče Kunstdalé Praha, tak samozřejmě ten rádius je daleko širší, tam je vlastně vytváření prostě nějaký politiky institucionální, která sílu čerpá právě z napojení naopak na nějaký hodně silný mezinárodní kontext, ať už tím, o čem jsme se tady bavili, to znamená tou kampaní, která cílila nejenom dovnitř, jako do České Republiky, ale hodně do zahraničí, Velká Británie zejména Spojené státy napojení vlastně na velké instituce analogického typu vytváření nějaké jakoby silové pozice, která jako působí jako nenápadně, ale je, je vlastně jako pro mě velmi nebo velmi problematická, ze který jako může tahle instituce ovlivňovat vlastně podobu institucionální jako v celé republice, nejenom tím, že tím, že uh, uh, vytváří nějaký obraz o zakladatelích a o, to, o, tom, o co se, kdo, kde, těch lidech, kteří jsou spojený přímo s tou institucí, ale vlastně může se to vydávat za nějaký jakoby, vzor nebo jako nějaký způsob správného institucionálního fungování, který je úspěšný a kterýmu by se mohli nebo měli případně blížit další, další A da, instituce. A daří se dokonce
1: ale takhle komunikovat v zahraničí, myslím, jako uprezentovat se jako ta top, top instituce, která, která komunikuje se zahraniční uměleckou scénou? Podle... T... Těch informací, které mám z, z
3: nějakých jako, běžných jako zdrojů, tak, tak alespoň v té první fázi ten ohlas byl jako silnej, do značné míry byl koupený. Já věřím v to, že vlastně si to sedne, že, že prostě tu pozici zaujme, v nějaký delší časový trajektorii příslušnou, protože ty zájmy, prestiž a kontexty, jako ve kterých se pohybuje vlastně ta globální scéna, jsou tak silně propracovaný, že, že dlouhodobě jako se nemůže udržet něco na pozici, která tomu nepřísluší. Takže to záleží hodně taky na tom, jak, jak dál bude fungovat.
0: Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stále kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu.
1: Je to třeba velmi smutná zpráva, že i ohlas, mezinárodní ohlas se dá teda koupit podle podle tady těchto slov, ale Pavel měl ještě nějaký dotaz.
4: Já jsem měl dotaz, co kdyby, když přijde třeba kamarád ze zahraničí, ne, že bych já nějaký měl, když nepočítám Brno, ale když přijde kamarád ze zahraničí a řekne vám, že jde do Kunsthále, protože tam je dobrý art, tak co vy byste mu řekli?
1: Hodinová přednáška o artwashingu. Na, na, na dvě minuty. Tak kdyby to byl můj kamarád...
3: SMS-ku,
4: SMS-ku byste mohli napsat.
3: Kdyby to byl můj kamarád, tak uh, asi vím, co on pochopí, tak bych mu napsal, ať se tam jde podívat a pak mi řekne.
2: Um, no, já bych tak jako, asi se spíš jako otevřela, jako já si myslím, že není nutně... Dobrý třeba jako lidem předkládat, co si mají myslet. A věřím v schopnost mých přátel si udělat vlastní názor, ale třeba bych ráda s nima pak vedla debatu, zda je možné oddělit nějaký jako estetický prožitek, jako dobře instalovaného díla v pražských kontextech od e, nějakých jako špinavých peněz, která ta třeba například to, to právě... Ta instalace je vlastně rámovaná tímto, těmito finančními aktivitami pana podila. a já si myslím, že vlastně kontext je vlastně půlka uměleckého díla a většina mých z mých přátel, kteří se pohybují ve světě umění, toto ví, protože to je vlastně nějaká jako základní uh, vlastně, uh, poznatek vlastně současné současného umění, že kontext je opravdu důležitý.
1: Ale zároveň si říkala, že tam byla nějaká environmentální výstava a pochybuješ o tom, že ten mezinárodní umělec chápe ten kontext, ve kterém se ocitá.
4: Ještě teda jde o to, co oni mají zjevně za kamarády, ale no.
1: Jo. V tom bude... to, není pro... to není tvůj kamarád. V tom bude problém. To není
2: můj kamarád. A myslím si, že by možná, jako je to spekulativní. Já nevím, jestli by pan Dion, kdyby věděl o jako kontextech, jestli by, jaké on má etické zásady, protože já vlastně nej... nemohu odhadovat etické zásady. A někteří umělci, kteří opravdu vysi, a umělky, někteř... které vystavují vlastně v těch mezinárodních, obzvláště vlastně v těch amerických kontextech, vlastně jsou opravdu zvyklí na to pronikání vlastně tohohle velkého biznesu právě do těch uměleckých institucí. Takže vlastně ty, ty, ty vlastně nějaké třeba otázky, jako, jak je nastavené pronikání vlastně biznesu, petrolejových nebo ropných institu- závodů, jako je Shell. Zdali byste třeba například odmítli vlastně třeba komisi nebo nové dílo někde, jako je Tate Modern, která dlouho sponzorovala vlastně Tate Modern. Tohle jsou vlastně otevřené obrovské otázky, které vlastně nechtěla bych být tím umělcem ani tou umělkyní, která se musí takto rozhodovat. Jo? Protože samozřejmě vystupu- vystavovat někde v Tate Modern v té turbine hall je obrovská příležitost a, a vlastně jsou to velice, preké, velice obtížné otázky, si myslím.
4: Ale zároveň je velká příležitost to odmítnout.
2: Velká příležitost to odmítnout samozřejmě, a což je díky, díky moc, protože jsou vždycky tady dvě pozice, jak se na, tyhle, na tohle můžeme podívat. Jako, samozřejmě se na to můžeme a já za to děkuji. <laughs> za
1: já bohužel nic nenabízím, ale... Ne, ne, mě by zajímalo, jak, jak vyhodnili jsme o tom, že, že třeba v tom západním americkém, evropským kontextu třeba umělci už jsou zvyklí nějakým způsobem reagovat na tyhle problémy kriticky nebo o tom přemýšlet. Jak vlastně vnímáte tu reakci české výtvarné scény? Jak, jak ji hodnotíte vlastně? No, já vlastně nemám moc... Pětnou vazbu nebo, nebo
3: upřímně řečeno jsme se o tom příliš jako s mnoha lidma nebavili, protože buď nebyli zahrnutí do aktivit a nebo jsme se prostě k tomu nedostali. E- já myslím, že je trošku jako vyčkávavá v určitém slova smyslu. Pro některé umělce samozřejmě je každá příležitost dobrá. Že já si vždycky vzpomínám na Jirku Ševčíka, který ho nikdo jako nemůže podezřívat z nějakého velkého oportunismu který vlastně říkal, no prostě seber prachy a udělej to, co chceš, to, co potřebuješ, jo, což je něco, co v těch 90. letech zaznělo, ale říkám, jako je, je to prostě od člověka, který měl jako je, úplně jasný jasný jako etický pravidla v tom, jak fungovat i v tom světě, ale nevím, jestli, jestli dneska bychom to mohli takhle vlastně říct, jo, že to je Věc, kterou i já jsem ne, se řídil, ale, ale hmm, v určitém čase a v určitém kontextu jako je, je možný uvažovat i tímhle způsobem jako umělec. Jo? Já, já prostě nemám... Seber, a zmiz. Seber, a zmiz, ale ne, ne, nemám žádnou radu a prostě nechtěl bych být v roli nebo v kůži prostě umělce, který dostane jako takovouhle, takovouhle nabídku. Takže nevím, jestli, jestli prostě dneska už se to takhle prostě artikulovat nedá. Na druhou stranu jako nějaké jako podmínky pro to, aby umělec něco udělal, jsou prostě téměř vždycky jako velmi, velmi komplikovaný a velmi, velmi prekérní. Takže já třeba sám za sebe rozhodně nechci, pokud to není doprovázeno v artikulací nějakých postojů, s kterýma nemůžu jako souhlasit, tak těžko se mi vlastně soudí. A soudí vlastně na z hlediska morálky prostě umělecký, to, když někdo spolupracuje prostě s institucí tohoto toho typu
1: třeba. To, nebo ty chceš reagovat? Jo,
2: já chci k tomu jen dodat, ale že vlastně i tenhleto soustředění na umělce nebo vlastně trošičku odvádí tu pozornost od těch systémových problémů, jo, jakože prostě že vlastně můžeme se velice snadno soustředit na tom, na to, jak jako nějaký umělec vlastně spolupracoval a ten umělec se může velice snadno stát nějakým jako jako je, je, ta česká umělecká scéna je dost malá, takže víme, že prostě pokud někdo s tou kunzhalem bude spolupracovat, tak bude velice viditelný. Já proto bych se jako zdržovala nějakého vlastně uh, etického odsouzení, ale jako si myslím, že ten umělec by měl opravdu, nebo umělkyně by měla se minimálně opravdu velice dobře seznámit s tím, jaké ty aktivity té instituce byly a odkud ty peníze pocházejí. Jo? To je vlastně nějakým způsobem minima, minimum, co, ten, co ta umělkyně a ten by měla vlastně udělat, pokud se rozhoduje spolupracovat s takhle vlastně kontroverzním vlastně subjektem a zvláště pracovat s nějakými tématy, které se týkají jako současné vlastně emancipační politiky nebo uh, ekologie a tak dále, jako protože vlastně, celé tyto, vlastně t- celý tento jako pokus jo, zasadit to, tyto práce do těchto kontextů je prostě naprostý, vlastně dle mého názoru, to je prostě vlastně výsměch celému tomu pokusu o, ekologi- o čem má být ekologické umění. Ekologické umění nemá být něco, co nějakým způsobem je vizuální reprezentací, ale má to být opravdu pokus o nějakou vlastně reformu a o nějakou vlastně hlubší uh, uh, reformu, jak instituce, skrze možná to umělecké dílo.
4: Já bych se ještě vrátil možná k jádru ty Honzové otázky, nebo nevím si jádru, ale uh, jak změnil, z, změnil českou výtvarnou scénu přímo ten vstup Runtáka a Pudila? Jako je ten objem ten peněz takových, že to jako vyvolává vlastně, jako, že může mluvit o změně?
3: Já si úplně nemyslím. Já myslím, že to je jenom potvrzení nějakého stavu, a to, o čem Hana mluvila teďka, jako to znamená, že, že zatím jsou nějaký jakoby, systémový a strukturální a společenský vlastně příčiny nebo, nebo, nebo předpoklady, tak to je asi jako to nejdůležitější, jo? protože to, o čem se tady nebavíme, ale co je v pozadí vlastně nějaký kritiky nebo, 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 nebo zpochybňování takovéhohle fungování institucionálního je slabost institucí jiného typu. Jo? která tady je prostě... Ve smyslu... Podfinancovanost nebo. To je jedno s druhým. Jako je to samozřejmě jako prekérní stav z hlediska ekonomického nebo finančního. Je to, je to velmi slabá pozice těch institucí z hlediska nějaký společenský jakoby prestiže nebo respektu, který mají u veřejnosti. Je to velmi slabá pozice těch institucí z hlediska politického, což jsou všechno vlastně procesy, které kořenějí někde v 90. letech což si všichni tak jako dokážete odečíst, že, jo? že to necháme na pospas, jako změníme rozpočtový organizace na příspěvkový organizace, peníze zachováme stejný, vlastně budeme se tvářit, že to tak nějak jako sice patří do té společnosti, ale není důvod jako o to pečovat. Dobrý není...
1: umění se na sebe vydělá. Dobrý
3: umění se na sebe vydělá, že jo? nebo prostě tak jako
1: něco s tím dělejte. Pak je tady ta ideologie zbal prachy a vypadni, kterou jste tady prezentoval.
3: Ne, 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 to je něco jiného. Prachy a vypadně je, prostě někdo mi dá 100 tisíc, já za za to udělám věc, která se mu vysměje, když to přeženu. Ale ale vlastně tenhle ten důsledek těch 90. let a nějaký mentality nebo nebo společenského nastavení, což je vidět ve vztahu ke všem ostatním typům institucí, které fungují ve společnosti a mají na starosti nějaký typ péče, tak, tak ten se propisuje i do toho, že ten kontext institucionální není vlastně dostatečně zahuštěný, dostatečně silný, a potom se vždycky čas od času objeví jakoby někdo, kdo, kdo to zachrání vodinut, vlastně vlastně, zachrání to na základě hodnot, který prostě nepramenějí vlastně nějakým, nějaký, nějaký společenský zodpovědnosti a vypadá to, že vlastně fungují i líp, než, než ty instituce, které z povahy svého založení,
4: to znamená, že jsou to veřejné instituce, to mají dělat. A, a ještě, to jsem se chtěl vždycky někoho zeptat, takže jsem rád, že, vás, že mám příležitost zeptat vás dvou. Jakým způsobem potom tady to, že bavíme se o institucionálním nastavení a nějakých jako strukturálních problémech, ale jakým potom způsobem to ovlivňuje samotnou podobu toho umění, jako co se tvoří, jak se to tvoří, jak to umíčo potom vypadá.
1: Heavy, heavy, heavy stuff.
4: No, jako, ale pokud třeba, že to třeba nemá žádný vliv, že to je jedno, že ty lidi dělají cokoliv, pro kohokoliv.
2: Ježiši. <laughs> chce, jako chceš, abych tady předefinovala celé vlastně jako současné umění. Já si myslím, že... Jako umě... taková,
4: spíš taková menší otázka jako no, na jo, no, Já si
2: myslím, že jako umění... Jako jako umění vždycky jako odpovídá na nějaké jako materiální jako okolnosti, když to jako řeknu úplně tak jednoduše. Takže pokud tady máme nějakou jako v, v severských zemích jako velice solidní, například v severských zemích jakákoliv veřejná budova musí mít jedno na procento vlastně na nějaké umění, pokud developeri dě- budují nějakou veřejnou budovu, tak jedno procento rozpočtu jde vždycky na umění, jo. Takže samozřejmě v takovýchhle uh, okolnostech se bude vlastně produkovat úplně jiné umění, než u nás, kdy vlastně s těmi developery bojujeme, aby nám vůbec tady postavili školku a tak dále, jo. Takže si myslím, že samozřejmě tyhle ty kontexty, které, pokud máme slabé instituce, s čímž já jako souhlasím, tak pokud tady máme depolitizované slabé instituce a pokud máme vlastně grantový systém, na kterým ten jako normální umělec nebo umělkyně nemůže vlastně nějak normálně existovat, tak to bude samozřejmě ovlivňovat, jaké typy umělecké praxe pak tady existují a přežívají.
0: Pořiďte si knihu Piko v našem e-shopu e Nakladatelství Alarm vydává první knihu Piko Junkies Lives Matter. Na životech feťáků záleží. A Polena Rychlíková a Pavel Špíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie. Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomáše Motala si rezervujte ještě dnes v předprodeji na portále Donio. Odkaz najdete na našem webu a sociálních sítích.
1: Dalo by se to nějak jako typizovat v tom smyslu, který země tyhle problémy řeší, který je neřeší, kde je jako těch, ta role mecenášů a filantropů takzvaných je vyšší než jinde a proč?
3: Já si tak úplně nemyslím, že... že um... Tyhle věci ovlivňují podobu umění. Oni možná ovlivňují nějaký materiální nebo sociální podmínky, za kterých lze fungovat, ale to, co vidíme v off-spacech nebo v non-profit jako galeriích nebo v nějakých dalších projektech, které asi sledujeme nejvíc, tak ta podoba je analogická, prostě přece jenom je to české umění už dneska je jakoby součástí toho globálního nějakýho proudu. A i bez ohledu na to, jestli mu jsou poskytované správné podmínky pro fungování, tak vlastně ta podoba je, je, je analogická. Jo. Je tady samozřejmě daleko víc frustrace, je tady samozřejmě víc, víc problémů, jako existenčních a, a tak dále, a tak dále. To všechno prostě je důsledek vlastně toho oslabeného sociálně ekonomického zázemí, jako pro uměleckou tvorbu, ale ta podoba si nemyslím, že je nějak, nějak uh, j, j, jiná. Jo. i v v, v zemích, které mají silný zázem, institucionální veřejný, tak i tam jsou samozřejmě umělci a umělecký díla, který jsou určený pro developery, pro sběratele, pro jako jiný, jiný kontexty, jako než který třeba zajímají mě. Takže bych, bych to nevěděl tak jako v té podobě, že by, že by se to pro, propisovalo přímo. Jo? Prostě není tady jako informační blokáda, jsou tady ty kontakty mezi zdejším prostředím a tím okolním světem, čím dál tím intenzivní, On se přirozený, jo? což je pro mě pořád vlastně zázrak, jako z těch 90. let si pamatuju, jak horko-těžko vlastně se člověk orientoval nebo, nebo navazoval nějaké vztahy a, a, a chápal, vlastně, kde, kde, kde se pohybuje, co je důležité. Tohle si myslím, že nefunguje. ale Právě proto je, je, to, to, je to horší, že vlastně tomu této podobě toho umění se nedostává vlastně náležitý pozornosti, nemyslím teďka z publika, nebo návštěvníků, nebo zběratelů, ale pozornosti z pohledu na ty základní předpoklady, za kterých musí fungovat nebo chtějí fungovat.
1: Vy jste říkal, že to, že třeba Kunzale Praha nebo Telegraf Galerie můžou hrát na české výtvarný scéně takovou, scénu jako, takovou, takovou roli, jakou hrajou, Možná trošku vychází z těch podmínek, který mají český umělci, nebo v podmínek, ve kterých se nachází česká výtvarná scéna. Co by podle vás bylo dobré posilovat, aby se mohli umělci vlastně svobodněji rozhodovat, kde vystavovat, komu co prodávat, aby se jim tvořilo lépe a svobodněji?
2: Univerzální základní příjem. A já wow. jsem... Samozřejmě okay. pak tady máme tady nějaký... nějaký to je z jako...
1: publika nepřišel, ale já to teda cením. no.
2: Pak máme tady jako samozřejmě možnosti, které vlastně některé země vyzkoušely, že umělci jsou placeni na základě, mají nějaké stipendium a na základě toho nějakým způsobem žijí. Takže to nejsou nějak jako bohatí, ale pokusili se, určité země se pokusili, pokoušejí o to, že vlastně těm umělcům platí e, pravidelný měsíční příjem a ty umělci na, je, jako musí vykazovat uměleckou činnost, musí vykazovat výstavy a musí například e, darovat e, nějaké vlastně jejich malby nebo výtvory právě do nějakých státních fondů. Takže tohle jako je nějaká, jako jsou tady nějaké vlastně, kromě toho vlastně té utopické možnosti toho, nebo nem možná utopické, možná čím dál víc přijímané možnosti, že by zde měl být nějaký jako vlastně univerzální základní příjem pro všechny, tak možná, že tady ta uh, možnost, že umělci, pokud vykazují tu uměleckou činnost, by měli mít nějaký jako základní příjem, který jim zaručí nějaký důstojný život, tak si myslím, že by tohle by nějakým a další věc je odbory, kdyby se umělci a umělkyně více jako kolektivně organizovali tak si myslím, že by měli více svobody v tom smyslu, jaké podmínky přijímají a jak vlastně můžou fungovat v rámci institucí.
1: To mě zajímalo, jestli Marek Pokorný má něco, čím by tohle trumfnul?
3: Nemám já s Hankou vlastně jako v v tomhle souhlasím, ten nepodmíněný příjem, ať už je to otázka jako určitých skupin obyvatel nebo lidí, jako kteří žijou v té společnosti, nebo je to prostě otázka celé společnosti, nebo já nevím, to se dá nějak strukturovat, tak to je věc, o které by se mělo vlastně velmi intenzivně přemýšlet, ale vždycky je to prostě otázka politiky, je to otázka politická a na jednu stranu, a tam si myslím, že ten tlak by měl směřovat ze ze spoda, ze zhora, prostě odevšedí. Pro mě je to, že já jsem tady tak asi nejstarší, jo? Jako generačně jsem někde jinde, takže pro mě je to pořád vlastně věc, kterou, se kterou já se e, vyrovnávám mentálně. E, prostě já jsem vyrůstal na úplně jiném pojmu jako umění, na úplně jiné zkušenosti, na úplně jiným, jiné představě toho, kdo to je, ten umělec.
4: Jo? Až takhle do hloubky půjdeme? Nepůjdeme až takhle
3: do hloubky, ale je to, je to asi věc, která je důležitá, aby zazněla, protože si umím představit vlastně to, to mentální nastavení prostě jiných lidí, který vlastně vidějí pořád umění prostě skrz nějaký prisma 19. století nebo, nebo 60. let nebo ně, něčeho takového. Dle, jo? A za těch 40 let, jako kdy, kdy já se v tom tak jako pohybuju, tak vlastně i ten pojem umění, funkce umění, postavení umělce vlastně se velmi radikálně změnilo nejenom fakticky, jo, ale i řekněme, z hlediska nějakého nároku nebo z hlediska nějaký projekce. A to je jakoby věc, která sebou nese i velmi důležitý nebo nebo nutnost přemýšlení prostě o změně, přístupu ne k umění jenom, ale i institucí k tomu, jak se dělá umění, co, co toto umění dělá za sebe, samo pro, pro společnost. A odpovědět si na to vlastně, jak, jak máme správně nebo adekvátně reagovat na tuhletu změnu, je vlastně součástí toho, co já dělám. Že já Prostě před 15, 20 rokama bych eh, eh, asi reagoval i trošku jako jinak než, než, než dneska, eh, Protože bych pořád měl pocit, že ta jedinečnost, ta unikátnost, která je spojená prostě i s osudem umělce a s těma, ale těma všema jakoby věcma, že jo, to, co souvisí jako historicky s nějakým, nějakou představou umělci, takže že je to v pořádku. Jo. Myslím si, že to úplně v pořádku není, ale samozřejmě ty pak jsou to individuální volby, které můžou výst k tomu, že prostě chci být umělec toho a toho typu, ale ten... habitus, jako umělce řekněme, dneska je opravdu jako radikálně jiný oproti tomu, co to znamenalo v 80. V letech, když to přeženu. A s tím souvisí vlastně i ty opatření, které prostě jsou politický rázu.
1: Jestli si tady naposled můžu zamoralizovat, tak jako mě to přijde zajímavý tady tady jako proměna statusu umělce nebo pozice umělce za poslední 40 let, ale neznamená to, že v této nové situaci možná už ta poučka zbal prachy a vypadní vlastně Nic neznamená, nebo jako není relevantní? Prostě?
3: Myslím si, že to zase
1: záleží od kontextu.
3: Jo? Vlastně to, že, jako mohl, že jsme to mohli přijmout, jako tenhle, ten, tenhle ten bonmot jako před 30 lety e, s nějakou větší volností, tak e, to je věc, která vlastně podle mě zmizela. Jo? A zase, jsou to věci, jako ke kterým i já jsem musel nějakým způsobem dospět. Jo? To není, jako vy, vy s tím žijete jako samozřejmě možná, e, pro mě je to nějaká práce, jako, e, se se vlastně znovu, k tomu, co dělám. Nás čeká zase nějaká jiná práce v no, příšších 20 lety. Furt, jo, ale <laughs> mluvím o, o, o tom, protože prostě i, jako jsem dospěl k nějakému názoru, který vlastně je v souhlasu jako s tím, co, co tady třeba říká Hanna, jo.
1: Jo, jo, jo. Já tady mám docela zajímavou otázku, kterou tady dopsal Pavel a ještě se na ní nezeptal. Tak já nevím, jestli se na ní mám zeptat já za tebe.
4: Uh, myslíš, proč pracháči milují umění? No tak J- vidíš, já, že, dokonce... vidíš,
1: vidíš, že vím, o čem mluvíš.
4: Jo, tak to je pro mě, to je úplně nejpodstatnější otázka, dokonce už na Alarmu vyšel článek na tohle téma, protože jsem se na to ptal, to je jedno, a vyšel na to téma a byl dobrý ten článek, ale přesto jsem jako nebyl uspokojený, takže proč pracháči milují umění?
2: Já na to můžu odpovědět, no, pro... Víš. no jasně protože nechtějí chodit na ty večírky s těma ostatníma uhlobaronama. Jo, to není jako žádná sranda chodit na ty večírky s těma uhlobaronama. Oni chtějí chodit na ty večírky s nějakýma mladýma umělcema, s nějakýma jako... To je super.
4: No. Jakože dobrá je... odpověď, jako super, na no, to není no, nic. A nebo myslí? mám
2: nějak jako to víc jako intelektuálně rozebrat?
4: No, jestli víš, tak jo, ale mně no, to jasně, je že dobrý. Víme,
2: No, jasně, že
4: No, tak jako jasný je, že prostě, když byste... Oni, oni jsou taky smrtelní, že? Jo? takže je těch 50, chceš jít na větší... Kryze
2: středního věku. No, já si myslím, že prostě, když kdyžte třeba jako, kdyby po vás, kdyby tak dáváte nějaký peníze na umění, ale mohli byste to třeba zaplatit na daních, jo. A když to zaplatíte jako na daních, tak ten stát to může nějakým způsobem přerozdělit a dá to třeba těm lidem, který jako demokraticky jsme souhlasili, že je to třeba například potřebný. Když to, když vlastně, uh, vlastně ty, ta filantropie nějakým způsobem umožňuje to, že vlastně prvé ten bohatý člověk má nějakou, nějakým způsobem může, jsou tyhle ty aktivity nějakým způsobem ode, odečítané zdaní, za druhé vlastně můžou vlast, uh, nějakým uh, vla...
4: ale, ale je to zdaněvě úplně nezne, neznevýhodní, ne? oni prostě jenom si sníží ten, ten, ten... to, z no, čeho platí daně? No, vlastně,
2: že, že oni vlastně mají tu Vlastně mají možnost snížit to, kolik platí na daních, to je jedna věc. Pak vlastně tady mají nějaké, kupují si nějaký pozitivní image, u té vlastně veřejnosti, takže vlastně se zvýhodňují ta jejich společenská třída, milionářská nebo bilionářská, to slouží zájmům téhle jejich vlastně třídy. Když to, když by stejné částky zaplatili vlastně na těch daních, tak to vlastně slouží většinou zájmům úplně jiné společenské třídy, než jejich. Jo, takže Vyšší vlastně podle mě tříde. je to jako otázka nějakého, já vím, že tohle zní hrozně jako marxistické, ale podle mě je to otázka jako třídního, jako třídních zájmu.
4: A ale ty večírky, to, to, no, to, to určitě tady No No to tady. jako
2: taky, to je tak. Ale ty večerky tam jsou určitě taky, protože si myslím, že nikdo nechce, jakože všichni chtějí mít nějaký jako zajímavý společenský život. Navíc to posiluje jejich sféru vlivu, utvářejí se tam vlastně nějaké spojení s lidmi, kteří, jako, ať to jsou politici, ať to jsou jako prestižní, jako, lidé, kteří se pohybují v kultuře, kteří jsou vlastně velice často zajímaví. Takže jako jsou, tady, jako, jsou tady samozřejmě mnoho, mnoho vlastně otázek. Já také bych radši možná. Ne já, ne, já se nechci do tohohle dostávat.
1: No ne, tak tady je ještě, když teda mám být ďábluv advokát, tak když mluvíš o zdanění a přerozdělování peněz v rámci státu, tak tady je, uh, můžeme použít jako varování třeba vývoj v Polsku a Maďarsku, kdy jsou ty veřejné instituce velmi výrazně pod ideologickým dohledem. Jak je možný v podstatě tomuhle nějak, tomuhle scénáři předejít? V tom českým kontextu.
2: Tohle jako si myslím, že je jako otázka, jakým způsobem nefungují demokratické instituce. Jo. Takže jako my bychom tady mohli přemýšlet o tom, jak jako v Maďarsku a Polsku jako mohli bychom to použít, jako podívejte, tady je, ideolo, tady je nějaký ideologický dozor kultury. A my máme samozřejmě ve střední a východní Evropě celkově vlastně historickou hrůzu z nějakého dozoru ideologického dozoru kultury, protože máme tady nějaké historické trauma vlastně z komunismu. Takže vlastně tady ta jako hrůza z nějakého jako dohledu nad kulturou je docela jako vlastně něco, co je máme k tomu nějakou vlastně silnou emoční reakci na tohle. Ale já si zase myslím, že vlastně tady musíme rozdělit, je to jako komplexní problém, Jestli si musíme rozdělit, co je vlastně, co je vlastně otázkou nějakých jako vlastně nefungujících demokratických institucí v Polsku a v Maďarsku, které jako... o kterých víme, že je tady vlastně krize vlastně nějaké demokratických institucí a co je otázkou vlastně dozoru nad kulturou. Já si myslím, že to jsou úplně jako odlišné vlastně otázky a neoliberal, neoliberal, neoliberální pojetí nebo neoliberalizace vlastně umění není odpovědí. Jo, tady není odpovědí, že pokud budeme mít více trhu, tak nedojde k nějakému, tak vlastně Maďarsku bude zachráněné od ideologického dozoru nad kulturou Orbána. To je prostě jako nesmysl.
1: Já se na to ptám právě proto, že tahle otázka nebo tahle námitka okamžitě v českém kontextu padne a je dobré asi na ní mít připravené nějaké odpovědi.
3: Já to vezmu od konce, od té druhé části. To, co se děje v Polsku a to, co se děje v Maďarsku, zejména vlastně v oblasti státem zřizovaných nebo spravovaných kulturních institucí, je a neděje se to zatím u nás a myslím si, že ani se to úplně k tomu nespějeme, tak je je vlastně výrazem vlivu těch institucí na společnost, který je vlastně daleko větší než v českém prostředí. Tady jakoby, ty instituce prošly jakoby, tou fází politické lhostejnosti a nějakýho neoliberálního vysátí jejich jakoby, podstaty nebo substance. A většina z nich, ať si vezmeme ty největší až po nějaké jako, lokální instituce, tak vlastně nikdy neprojevila nějakou výraznější aktivitu v prosazování hodnot nebo definování prostě hodnot, jimiž se řídí. Kromě těch, který souvisí právě jako s nějakým jako ekonomickou stabilitou a tak jako antikomunismem a, 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 a takovou formální demokracií. Takže vlastně není důvod v českém prostředí příliš zasahovat jako do, do fungování těch veřejných institucí, protože ani oni sami nemají žádnou svoji agendu nebo něco silnějšího. V okamžiku, kdyby se to stalo, tak bychom viděli, jestli teda je, to, je, je nebo to není udržitelný. Ale jsem poměrně skeptický, takže si myslím, že dlouhou dobu jako tomuhle tomu čelit, čelit nebudeme. Bohužel. A je, je to prostě zase politická věc, jo, která, kterou jako všichni jisté míry jsme se na ní zvykli, mluvíme maximálně o tom, že ty a ty instituce jsou podfinancované ale že tím, co dělají nebo nedělají, vlastně nepřinášejí do té společnosti to, co by o nich jsme měli očekávali, tak to vlastně není příliš předmětem jakoby debaty. Movíme se prostě o spoustě jiných aspektů, které třeba i na té výtvarné scéně jsou v krizi, ale tohle to je prostě podle mě jádro. A to je taky to, proč takovou pozornost věnujeme těm projektům, který jsou spojený s, s nějakým privátním založením. A já to doplním a tím se, tím se dostávám vlastně k tomu začátku. V relativně dobře nebo nějak fungujících společ, společnostech, já nevím, jako možná Německo nebo skandinávské země, tak je vysoce přítomný nebo, nebo no, hodně přítomný aspekt suportu finančního od bohatých lidí nebo prostě od, od korporátů i projektům, který jsou vlastně nezávislí, které prostě jsou demokratický, který, jsou to demokratické instituce, ale to znamená, že ty subjekty jsou naučený, donucený, navyklý, část ty, ty své moci reprezentovaný financema nebo penězma se vzdávat ve prospěch toho celku, řekněme. Jo? To je prostě aspekt, který v české společnosti prostě nefunguje, takže místo toho, aby, aby tady vzniklo nějaké klasické mecenářství nebo něco takového, že by řekli a, potřebujeme mít lepší operu, potřebujeme mít lepší národní galerii, potřebujeme mít lepší něco, prostě část toho ekonomického kapitálu pustím tam, protože oni si s tím vědí rady. A to prostě u nás nefunguje, takže mám, vydělal jsem peníze, mám kompetence, a pro mě je samozřejmě daleko lepší, jakoby, ať už je to artwashing, nebo je to čistý sobectví, nebo čistá sebeprezentace, tak si raději založím prostě svoji instituci se svojí sbírkou a protože prostě nejsem omezený pravidlama hry, které prostě jsou, pod má fungují veřejné instituce, tak samozřejmě jsem efektivnější, jsem víc vidět a můžu si to dělat tak, jak já chci a nikdo mi do toho nekecá. A nestrácím kontrol,
4: Promiň, já jsem ti dobře rozuměl, ale ty jsi říkal, že v Maďarsku a Polsku jsou ty instituce relevantnější než v Česku kvůli tomu, že Jestli jsem to dobře pochopil, nebo si domyslel, že ten nacionalismus vlastně jim vlil nějakou energii, kterou mají díky tomu, že ten neoliberalismus vlastně moc neví, co s nima?
3: Já si myslím, že ta reakce byla právě vůči těm, zejména vůči těm institucím, které se začaly chovat sebevědomě demokraticky a sebevědomě emancipačně. Takže naopak vlastně. Takže naopak, jo. A vždycky byly vnímaný a... A fungovaly daleko intenzivnějiž jako politický instituce. Jo? Na rozdíl právě od toho českého kontextu, kde to jejich prostě, ať už ideologický nebo oportunistický, z před jako 89. roku, vlastně úplně jednoduše přešlo prostě do 90. let a do současnosti, a ty hodnoty, které artikulovaly instituce v Maďarsku a v Polsku. Tak byly důsledkem toho nějaké víry, možná, nebo nějakého srozumění, nebo nějaké větší pozornosti, kterou ta společnost těm institucím věnovala. Tady vlastně víme, že to existuje, ale prostě nikdo to neřeší. A ještě u té kontroly je vlastně velmi zajímavý, že největší peníze, aspoň jako podle toho, co, co, co dokážu vysoudit z veřejných zdrojů, jsou dávané právě do výtvarného umění. Jo, prostě málo kdo, neznám multimiliardáře, který by si založil vlastní operu. Jo, neznám no, jako to byla multi...
4: přesně ta moje otázka, jo? proč zrovna, ale já mám na to teorii, kterou potom proto, no, tak
3: Protože jako, je, je, tam, je tam nějaká představa o, o, o tom, že to je prostě nějaká hmotná podstata, jako, která je vlastně relativně levná, je dobře reprezentuje určitou pozici, a nestrácí na hodnotě, prostě když uděláte operní představení, no tak jako co s kulisama, jako co se zpěvákama, který už to neuspívají, co s dirigentama, jako ty si nedáte do do, do skříně a nevytáhnete to za 50 let. Tohle to je prostě investice, jako kromě jiného. A jako investice je vlastně umění jako do, dobrou jistotou. Jo? Máte tam jako baráky a máte tam hmotné věci, anebo tam máte nějaký ty. Tak já tu zkrátku nikdy nevím, že NFT. E, jo, NFT. Takže to, to má i takovýhle vlastně úplně jednoduchý, primitivní Jsou to prostě zázemí.
1: předměty. Jo. Hele, my s Pavlem většinou, když máme Collapse Life, tak zapomínáme, že tady jsou ty lidi. Což je jako docela zaj... Já jsem na
4: ně zrovna myslel.
1: Ty na ně zrovna myslel a možná bychom to mohli využít k tomu, že bychom se zeptali někoho z vás pár dotazů, jestli máte na naše hosty, a k vám přiběhnu, stačí se přihlásit, jestli má někdo nějaký dotaz. Ale můžete si to nechat ještě chvíli promyslet, protože to bylo takový z čistého nebe teďka. Jo.
4: Takže tak to promyšlení probíhá právě teď?
1: Jestli nikdo nemá žádný dotaz, tak se zeptám ještě já. Na poslední otázku. Na poslední otázku, OK. Protože jak tady měl ota- Pavel otázku, proč pracháči milou umění, tak mě zajímá, jestli za současných podmínek v Česku, ale jinde, vůbec možné eticky vystavovat a živit se uměním. A jak by vlastně ten ideální stav vypadal?
2: Ne, ale já jsem o tom už mluvila, že, to, že, že vlastně ten ideální stav jsem už tady jako popisovala. A to si myslím, že... Um, a jestli je možné se eticky živit uměním?
1: Jo, o, o kapitalismu už taky mluvila dneska, no, už to je taky. pravda. A jestli je no, možný eticky se živit?
2: Je možný se eticky živit. Jako umění není něco, co je vyloučený ze společnosti, takže já už tu otázku obrátila, je možné jako eticky existovat uh, v současném systému? A umění je přesně ta samá věc, jako všechno ostatní. Takže jako umění není něco, co stojí na nějakém pedestalu, ale je součástí života. Ale jako byt... většinou
4: umění stojí právě tam.
1: Na tom pedestalu, myslíš.
2: A je, a je možný pracovat eticky v Starbucks?
1: Takže já dávám poslední pokus našemu publiku. Uh, se zeptat na něco, Hany nebo Marka Pokorného? Uh, počítám do deseti. Tady je otázka, super, takže jo.
0: Já bych měl otázku na odbory a k čemu by ty odbory jako těm umělcům měly být a jak by fungovaly? A jakože jak celou tedy tuhle ideu sformovat do něčeho, co je vlastně užitečné?
2: No, já si myslím, že by mohly fungovat v podstatě jako fungují vš- jako funkční odbory třeba v zemích, kde dobře fungují. A to je třeba vyjednat e, například participaci na výstavních projektech v institucích, které jsou placené státem, tak aby ta vlastně ty e, platby byly prostě nějakým způsobem, aby to ty umělci a umělkyně mohli vyžít. A, a aby vlastně se nedoch, ne, nedocházelo k situacím, kde spousta příspěvkových institucí ještě v dnešní době nenabízí třeba žádný honorář. Jo. Takže prostě, když začneme úplně takhle základně, tak bych, tak bych chtěla opravdu vyjednat takové podmínky, že vlastně budete, když budete vystavovat v nějaké státní příspěvkové instituci, za kterou platí daňový poplatník, takže vám tam prostě zaplatí, jo, a zaplatí vám tam nějakou, vlastně, můžeme přemýšlet o tom, co je realistické a co je vlastně nějaké idealistické, jo, samozřejmě my bychom měli směřovat k tomu, že přemýšlíme o kultuře jako o něčem, jako je vzdělání, zdraví a tak dále, co prospívá vlastně celé společnosti a proto vlastně práce umělců a umělky by měla být nějakým způsobem fundovaná ale stejně tak jako uh, práce v jiných odvětvích uh, by odbory měly sloužit k tomu, aby vyjednávaly lepší pracovní podmínky pro umělce.
4: Můžu doplnit si otázku, jak, jak by vypadala stávka umělců?
2: Uh, Nechcete na to odpovědět.
4: Ty pokusy byly o stávku umělců, ale myslím si, že pokusy moc byly, já jako
3: nedopadly.
2: Já na Níkdo to nemám Třeba by to mohli vymyslet nějaký umělce a umělkně, protože já na to nemám imaginaci jako teoretička. Ne, ne, výběr. Tak, výběr. Tak, tak
3: samozřejmě, jako pokud bychom se bavili o silných odborech, o, o, o silný členský základní v odborech, tak okamžiku, kdyby byla vyhlášená stávka, tak samozřejmě by se to mohlo projevit na tom, že opravdu nikdo z členů odborového svazu umělců nebude participovat na některých výstavách. Ani jo? čárku. Prostě. Ani čárku prostě, jo? ale jako v téhle chvíli je to hodně jako nepředstavitelné, ale jako mohlo by to mít, jako to založení v odboru, by mohlo mít i takovouhle konsekvenci. Jo? Prostě, když jako nikdo nedá, no tak samozřejmě sbírkové instituce si s tím vystačejí, s tím, co mají ve sbírkách, ale ono je to přejde za chvíli, že jo?
2: Pokud, za pokud neměli ne, 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 um, umře,
3: umělci neumřou, že do týdne. Chtělo
2: by to jako generální stávku, stávku, aby, a generální stávku, aby to nebylo jako samozřejmě, protože ty toho umění je hodně, nebo zdá se, generalní že... Generální
4: stávku umělců, nebo generální stávku, že by se přidali i jako tramvajáci? Asi všech. Všech, všech, dobře. To <laughs> no. by byla revoluce.
2: <laughs> ne, tak ale jako pokud mluvíme samozřejmě o nějaký, nějaké umělecké stávce, tak by to chtělo, aby participovalo co nejvíc jako lidí. Na tom. nejen jako, umělců. Aby tady nebyly ty Kazy, kteří prostě stejně něco pak jako vystaví. Něco někdo.
1: namaluje, prostě nemůže si pomoct. Uh, tohle byl Dejší Collapse Live uh, z pražského klubu Fuchs kde jsme na akci, příznačně nazvané Kunzale Alarm, rozebírali praktiky artwashingu, mecenářství v umění, vniku velkých soukromých peněz na českou výtvarnou scénu a bavili jsme se taky o možnostech etického vystavování a umění jako udržitelného živobytí. Povídali jsme si s kurátorkou a teoretičkou umění Hanou Janečkovou a kurátorem a ředitelem Ostravské Platogalerie Markem Pop- Pokorným. Díky vám oběma, že jste si tady na nás dneska udělali čas, že jste tady s námi byli. Díky za skvělou diskuzi a mějte se. Díky moc. Děkuji
4: Děkujeme. A samozřejmě děkujeme vám všem, kteří jste to tady s námi dnes tu dlouhou hodinu a něco vydrželi. Doufám, že se vám naše debata líbila a že si užijete i další koncerty. A potom si taky užijete tombolu, kterou budu moderovat já se stanou bilerem, takže se nemáte vůbec na co těšit. A všichni tady umřeme a my s Honzou se budeme těšit na další pokračování podcastu Collapse. Zdar.
1: Díky, čau, mějte se.